0: Vandaag een iets andere aflevering dan anders. Ik draai nu zo'n vier maanden een groepsprogramma, Ik Overwin. Gratis, iedere maand een thema met, uh, wat hebben we gehad? Alles of niets mentaliteit, voeding. Afgelopen maand hebben we het over identiteit gehad. En uh, wat ik daarin doe is drie à vier uh, e-mails die ze ontvangen vol met info, tips, oefeningen. En vervolgens ronden we af met een live sessie. Dan was die live sessie afgelopen zondag. Alleen ging er een klein dingetje mis met de opname. Als in, hij stond halverwege pas aan. En ik dacht, ja, dan kan ik de helft wel gaan opnemen. En de kwaliteit valt sowieso tegen, want het was via Zoom. En ik dacht, joh, weet je wat? Ik neem hem gewoon op als podcast. Geen probleem. Betekent dus wel dat, um, of je luistert hier nu naar, omdat je de live sessie hebt gemist, helemaal mooi. Of een stukje herhaling. Of je luistert de podcast, omdat je de podcast luistert. En je denkt, of waar gaat het over, ik mis zoveel info, omdat je niet in ik overwin zit. Of je denkt, ik snap hier best wel wat van, misschien nog niet alles. Klinkt super vet, ik zou ook in ik overwin moeten zitten. Slechte nieuws daarvoor is wel dat we vrijdag al starten en de aanmeldingen gesloten zijn. Dus als je bij die tweede groep hoort en je denkt, hier wil ik bij zijn, dan stuur me even een bericht op Instagram. Deze ronde kan je niet meer bij zijn, maar dan zorgen we in ieder geval dat je er de volgende ronde wel bij bent ervan uitgaande overigens dat er een volgende ronde komt. Ik heb nu vier thema's gehad en ik weet niet, ik moet even inspiratie hebben voor een een vijfde. Maar uh, ja, daar heb ik de hele maand voor. Dus dat komt wel goed, denk ik. Anyway, we gaan erin duiken. We hebben het gehad over je identiteit, je kernwaarden, wie ben jij als persoon en vooral wie wil je zijn? Wie wil je zijn als persoon? Dat is precies waar ik het over wil hebben. Voor mijn coaching heb ik een avatar, een generiek persoon, een geschetst plaatje. De vrouwen die geschikt zijn voor mijn coaching li- lijken op die avatar. Die avatar heet, uh, die heet Lisa. En Lisa, Lisa wil trots zijn. Lisa wil het goede voorbeeld geven, of het goede voorbeeld zijn voor haar kinderen. Lisa is klaar met haar eigen gezeik. Ze wil controle over haar leven. Ze wil vertrouwen hebben in zichzelf. En ze wil vertrouwen hebben in haar lichaam. Dus niet meer met pijntjes en kwaaltjes en pas ik dat wel en pas ik wel in de achtbaan. Zou over tien jaar kunnen zeggen, dit is waar ik nu staan, sta en ik kan met zekerheid zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om dit in zo'n mooie mogelijke toekomst te maken. En dat ga ik de komende tien jaar weer doen. Kan jij dat zeggen over de afgelopen tien jaar? Heb je er echt alles aan gedaan waardoor je nu het fijnst mogelijke leven hebt? Met deze vraag komen vaak de eerste blokkades en overtuigingen naar boven. Maar het is een ja-nee vraag. Het is geen nee, maar... En die punten van Lisa, daar zijn kernwaarden aan te koppelen. Het is ook geen toeval dat jullie zoveel overlap hebben in kernwaarden met elkaar. Je herkent je in wat ik schrijf en herkent je dus ook in Lisa. Nou had ik gisteren een heel mooi gesprek in mijn coaching. Ik zit hier in de herhaling, dus het is niet gisteren meer. Maakt niet uit. Haar moeder had heel veel pijntjes en zo erg dat ze heel veel dingen niet meer kon en heel veel dingen moest laten... En eigenlijk heel erg beperkt werd in haar doen en in haar leven door de pijn die ze had. En wat zij mij vertelde is dat ze er zelf ook heel erg last van had. En kniepijn hier, pijn in haar heup daar en haar moeder heeft pijn in haar heup en haar oma heeft pijn in haar heup. Dus het zal wel genetisch zijn. Dus het is maar gewoon zo en accepteerde dat altijd maar. En toen zei ze, daar ben ik klaar mee. Ik weiger me om me erbij neer te leggen dat dit is hoe het is en dat ik daar niks aan kan doen. Ik wil er alles aan doen om te voorkomen dat ik net zo eindig als mijn moeder beperkt word in wat ik kan doen door de pijn die ik heb. Ofwel, zijn we over tien jaar kunnen zeggen, zelfs al heb ik nu pijntjes, blijkt het inderdaad genetisch te zijn en kon ik er niks aan doen, dan kan ik in ieder geval zeggen, ik heb er alles aan gedaan om het te voorkomen. In plaats van dat je over tien jaar denkt, was ik toch maar wel gaan sporten. Was ik toch maar wel afgevallen, dan had ik er nu niet zo'n last van gehad. Als je ooit hebt gehoord van de Fixed and Growth Mindset, een sterker voorbeeld dan dit bestaat er niet. In eerste instantie volledig accepteren, dit is de situatie zoals die is en daar kan ik helemaal niks aan doen en vervolgens inzien. Ik heb zoveel invloed hierop. En dat gaat verder. Veel mensen geloven namelijk hun eigen gedachten. Nog meer mensen geloven hun eigen overtuigingen. Logisch, je bent ervan overtuigd dat het zo is zit in het woord overtuiging. Maar overtuiging als ik ben geen ochtendmens. Ik hou nu eenmaal van lekker eten. Ik ben gewoon grof gebouwd. Kun jij zeggen dat je je ooit 100% hebt ingezet om het tegendeel te bewijzen? En zo niet. Waarom ben je er dan zo zeker van dat het waar is? Ochtendmens is daar een prachtig voorbeeld van. Ik hoor zoveel mensen. Ik ben gewoon geen ochtendmens. Geloof ik. Als jij je leven zo inricht die waardeloos is voor een productieve ochtend. Ik ga laat naar bed, ik drink laat nog koffie... ik drink regelmatig alcohol door de week heen... ik slaap eigenlijk veel te weinig, ik heb lage slaapkwaliteit. Dus is het heel logisch dat ik vier uur nodig heb... voordat ik een beetje op gang kom... en het liefst met twee koppen koffie erbij. Maar wat gebeurt er als jij... ik ben geen ochtendmens... eens gewoon twee maanden gaat leven als een ochtendmens? Als je inderdaad zegt, ik ga op tijd naar bed, ik doe... Alles wat ik moet doen voor goede slaapkwaliteit. Daar staat de vorige podcast voor over online. Um, en dus je leven ook gewoon inricht. Als een ochtendmens. En je productiefste uren in de ochtend inplannen. Je ochtend leeg houden. In de zin van niet, hè, ik word wakker en nu moet alles volgepropt en geramd. Want gezin moet draaien en ik moet zelf over vijf minuten op mijn werk zijn. En ik wil ergens ook nog leven. Dan zou ik ook niet uitkijken naar mijn ochtenden. Wat gebeurt er als je twee twee maanden echt je best doet... om te kijken, ben ik nou eigenlijk een ochtendmens of niet? En er zijn genoeg mensen die ik uh, uh, spreek en ken... en die zeggen, joh, ik wilde die uitdaging aangaan... en ik ben inderdaad gewoon maandenlang om vijf uur opgestaan. Vind ik een beetje vroeg, vind ik een beetje extreem, maar doe je ding. Met inderdaad de conclusie... Oké, vijf uur was wel heel vroeg, maar blijkbaar... Ben ik toch gewoon hartstikke productief in de ochtend. En kan ik absoluut wel functioneren. En was het dus onzin. En zelf ben ik daar ook schuldig aan. Ik wil al denk ik sinds mijn vijftiende groot gespierd worden. Nou ja, groot ga ik nooit worden met mijn 1,80 meter. Dus uh, uh, ik moet het hebben van de breedte. Maar ik heb er totaal geen aanleg voor. En uh, dat is mijn overtuiging. Maar die is ook aardig onderbouwd. Ik heb heupen waar je u tegen zegt. Ik denk breder dan 50% die hier naar luistert. En um, mijn zusje heeft bredere schouders dan ik. Dus mijn schouders zijn er niet, mijn heupen zijn er wel. Het liefst hadden we denk ik gereld met elkaar, maar uh, helaas. Nou ja, daarnaast, ik ben altijd aan de magere kant geweest. En onder druk, onder stress, dan verdwijnt ook heel mijn eetlust. Dus ik ben heel erg geneigd om naar slang te blijven en af te vallen, dan om aan te komen, wat best wel nodig is als je groter wil worden. Leg ik me daar vervolgens bij neer? Tuurlijk niet. Ik werk gewoon tien keer zo hard als de rest en uh, ga mezelf het tegendeel bewijzen. Zodat ik over tien jaar kan zeggen: Dit is wat het is. Ik heb me er volledig voor ingezet. En dit is het maximaal haalbare. Maar onzekerheid, falen, het kan alleen als je je eigen waarde laat afhangen van de uitkomst. Hè, die weegschal die daalt, of in mijn geval dat plaatje wat ik over tien jaar in de spiegel zie. Maar wat als jouw nieuwe overtuiging wordt... ik ben iemand die een doel stelt en er 100% voor gaat... en je eigen waarde dus niet afhangt van wat het oplevert... maar hoe goed jij je inzet. Nee, ik ga over tien jaar niet zeggen... ja, je, leuk gedaan, maar het lijkt helemaal nergens op. Je hebt gefaald. Natuurlijk niet. Hè. Kijken naar hoe heb ik me ervoor ingezet. Hartstikke goed. Ik kan trots zijn. Dit was het beste wat ik ervan kan maken. Helemaal prima. Je hebt nog nooit bewezen... Dat je dingen niet kunt of lui bent. Je hebt er nooit echt voor ingezet. En ik wil dat je ziet dat de toekomst zo ontzettend maakbaar is. Je hebt zoveel invloed. Je weet dat krachttraining goed is voor rust in je hoofd, sterker lijf, blijvend afvallen. Maar waarom doe je het niet? Ik vind dat niet leuk. Maar heb je het een jaar lang geprobeerd? Echt geprobeerd? Stel je voor waar je over een jaar staat. Zelfs of vind je het niet leuk kun je dan pas echt een goede beslissing maken. Of doorgaan, omdat zelfs al is het niet superleuk, het echt wel de moeite waard is. Of je gaat iets anders doen, maar bent op dat moment wel vele malen fitter dan nu. Weet dus wat het je oplevert om je ergens voor in te zetten. Ook al vind je dat soms niet leuk. Plus er is gewoon veel meer mogelijk, omdat je dus zoveel fitter bent op dat moment. En dit is wat het betekent om je eigen onvoorwaardelijke fan te zijn. Jezelf de ruimte gunnen om grootste dromen, doelen te stellen en daar 100% voor te gaan. Want je omgeving gaat het niet voor je doen. Zij willen je klein houden, ook al zullen ze dat nooit zo zeggen. Ze kennen je zoals je al jaren bent. En als jij verandert, is dat confronterend. Ze hebben je al tien jaar niet geholpen om die veranderingen te maken die jij zo graag wil. Die je zo hard nodig hebt. Ze mogen er zijn, absoluut, maar het zijn niet je grootste fans. Nog niet. Ze kennen alleen de oude jij. En die oude jij heeft zich nog nooit 100% ingezet. Dat zullen zij niet waarderen als de nieuwe jij dat ineens wel doet. Want dat gaat soms ook ten koste van hen. De meeste mensen snappen niet hoe je doelen stelt en vinden het vervolgens raar dat er dan ook niks verandert in hun leven. Zij denken dat als ze drie dingen aan de oppervlakte veranderen, dat hun hele lichaam, leven en identiteit uiteindelijk mee veranderen. In de mail over de live-sessie stond een afbeelding over doelen stellen en daar wil ik je doorheen lopen. Je kan er maar achteraf ook bij pakken om hier zelf mee aan de slag te gaan. Als je doelen stelt, begin je vanaf je ideale zelf. De meeste mensen hebben hier totaal geen idee van. Ze houden zichzelf klein met oude overtuigingen en... dat werkt je zelf tegen. Koolhydraten zijn slecht. Te veel boterham is ongezond. Niet te veel fruit. Bepaalde groenten zijn slecht. Niet te veel eten. Ook niet te weinig. Ik ben lui. Ik ben geen sporter. Ik kan het niet. Ik heb er geen tijd voor. Ik heb geen energie. Ik zou er moedeloos van worden. Maar met je identiteit als startpunt. En Lisa als voorbeeld. Lisa wil trots zijn. Het goede voorbeeld voor de kinderen. Is klaar met haar eigen gezeik. Controle over de leven, vertrouwen hebben in zichzelf en vertrouwen in haar lichaam. Geen pijntjes en kwaaltjes. Welke kenmerken zijn daarvoor nodig? Hoe moet je als persoon zijn om dat voor elkaar te krijgen? En wat ik al zei, je kan kernwaarden koppelen aan de doelen die zij daar stelt. Het plaatje wat ze daar schetst. Lisa wil of zal moeten het daadkrachtig zijn. Afspraken maken en in actie komen. Betrouwbaar zijn die afspraken maken en ze ook echt naankomen. Een stukje gezondere mindset dus. Maar om een goed voorbeeld te geven aan je kinderen, moet je ook een gezond lijf hebben. En zo kan je al een heel heel breed plaatje schetsen. Maar laten we bij deze twee beginnen. Wat is er nodig voor een gezond lijf? Gezonder eten, voldoende slaap, meer ontspanning, sporten, genoeg bewegen... Met vervolgens de stap, hoe kan ik dat conc- concreet maken? Eén keer per week krachttraining, iedere avond om tien uur naar bed. Een half uur per dag voor zichzelf inplannen. Dagelijks een wandeling. Online uitzoeken hoe een gezond e-patroon er eigenlijk uitziet voor iemand met haar, bouw en doelen. En zo simpel is het, Lisa heeft genoeg om de komende tien weken mee aan de slag te gaan. Zo simpel is het als je vanaf je identiteit begint. Al het andere kan je loslaten. Die koolhydraten, tien keer sporten per dag sluit allemaal niet aan bij haar toe. En dat weet je pas als je weet waar ga ik eigenlijk naartoe werken. Hoe ziet dat ideale plaatje eruit? Die helderheid geeft rust in je hoofd. Rust in je hoofd geeft ruimte. En ruimte is nodig om blijvend te veranderen. En je doelen te behalen. Nou zijn we in principe bij het einde van de live sessie. Of in dit geval de podcast. Als je me nou een heel groot plezier wil doen. Geef de podcast even vijf sterren. Als het goed is, in ieder geval als je op Spotify luistert, dan moet je even teruggaan vanaf het afleveringsscherm naar het hele lijstje waar alle afleveringen staan. En dan kun je daar een een recensie achterlaten. Alvast hartstikke bedankt. En als je nou denkt, ik was er de afgelopen maanden, weken niet bij in Ik Overwin en dat wil ik in de toekomst wel. Stuur mij even een bericht op Instagram. Dan zet ik je in ieder geval op de lijst, zodat je de volgende ronde, dus niet de aankomende ronde, maar de volgende ronde erbij kan zijn. That was him. Bye-bye.